0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha E hoje, meus amigos, vamos falar, fazer mais um aí, eu sou o Luigi e hoje tem, eu tenho um joguinho de simulador. Eu
1: sou o Pablo e ninguém jamais saberá como foi a, a intro original desse cast que acabamos de perder.
2: E eu sou o Leonardo e sempre me dá agonia quando o Luigi. Bota a ficha gamer! <risos> dá também, eu também tenho muito. Por que, que dá agonia?
0: Eu não entendi. Por que, que dá agonia? Porque
2: eu não consigo
0: fazer esse. Bota a ficha gamer!
1: Impresso. Próxima abertura a gente deixa o Léo fazer o Bota a ficha gamer. Não, <risos> vou deixar,
0: fazer. <risos> São vários, vamos direto para o podcast.
1: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora. Puta oh, bicha!
0: Pablito, por favor, explique novamente o <risos> que, que é a Série aluga aí, rapidinho. Explica direito dessa vez.
1: <risos> Meu amigo Luiz, a Série aluga aí a <risos> Não é que eu vou botar pra buraco nenhum, não, hein? Não pra buraco nenhum, hein? <risos> Essa série, Aluga, aí, é a nossa queridíssima série canônica, onde trazemos jogos para indicar os nossos ouvintes, jogos aqueles que estamos jogando, onde trazemos uma pequena análise crítica e recomendação que talvez convença ou não o ouvinte a jogar. E pode ser um jogo novo, um jogo antigo, ou qualquer jogo que a gente ache relevante trazer aqui para os nossos queridíssimos ouvintes, trazendo aí cada um dois jogos para recomendação.
0: Isso aí. Então vamos começar a rodada com o Léo, porque ele já sabe spoiler do, do Pablito. Lá perder de raciocínio. Vai, vai lá, Léo. Então, é,
2: o meu primeiro jogo vai ser um jogo que eu descobri por um acaso, lá na PlayStation Plus, Plus lá na, no serviço de assinatura que dá o um catálogo de jogos de no Playstation. O Game Pass, né, É o Game Pass da Sony. É, e o nome do jogo é Deliverous the Moon. É, o Deliverous the Moon é um jogo... Ah, eu vi, o jogo, eu
1: vi o trailer desse jogo, eu fiquei muito tentado a clicar, mas me deu uma preguicinha. Ele é bom, cara? É,
2: cara, ele é um algo simulator Tem o 2, né? Cara, vai. depois que eu comecei a jogar, eu comentei com alguém, não me lembro se foi com o Alisson, ele falou, cara, esse jogo vai sair o 2, é o Deliverus Mars. Aí vai sair em março, entendeu? Aí o Deliver the Moon, ele é um walk simulator em que você é um, um astronauta, você, a Terra em 2050 e pouco Ela está sofrendo vários problemas climáticos. Aí você aí a Lua, eles criam um dispositivo em que eles extraem o minério da Lua, geram energia e mandam energia para a Terra é, via um raio laser lá. E essa estação som para de mandar para de mandar energia some do mapa assim ninguém mais tem sinal durante cinco anos e nesse paralelo a Terra está em crise e te mandam para a Lua para você ver o que que houve e o início do jogo é muito legal que você é o seu primeiro voo como astronauta e você tem todas as instruções de como dar partida no, no, no ônibus espacial é muito legal não vou dar muito spoiler é uma história bem interessante um mistério bem legal e eu recomendo aí para quem gosta, não tem ação, o jogo não tem combate, não tem nada disso, mas tem é exploração, basicamente, e ler, ler documento, alguns puzzles... Mas
1: como é que... uma dúvida, como que você... É, você morre nesse jogo?
2: Você tem coisas que te tem, trazem morre, perigo? Morre, tem, 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 tem. O próprio é a falta de oxigênio em alguns momentos... É, você pode ter algumas, alguns, loca, alguns momentos que você está no espaço aberto né, espaço sideral, e você pode é, se desprender e ficar à deriva no espaço tem formas de morrer sim, tem várias formas inclusive queda, tem, tem diversas formas, é, choque e, e assim é, cara, eu, eu não sei se eu já falei isso aqui mas eu sou, eu sou beat de, de temática espacial pode ser o jogo que for se eu ver um vídeo e tem a temática espacial... Mais que eu, que fui backer de Star Cities em 2015... Não, né? mas deve mas é você é trouxa, É diferente. Ah, <risos> aí, 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 assim, se eu vejo alguma coisa com temática espacial, já chama minha atenção. Minha atenção você já tem. Aí, quando eu vi lá o... o, o, o é que é um astronauta na capa, né? Lá no menu e baixei e acabei gostando o jogo é curto, dura mais 5 horas quem tiver 5 horas disponíveis e tiver curiosidade, eu
0: recomendo
1: nossa, 5 horas, eu achei que esse, eu tava muito doido com esse jogo e eu tô assim, nossa, vou ficar horas jogando isso aí. porque e parece ser muito explorativo mas eu, eu fiquei um pouquinho decepcionado com 5 horas você falar comigo
2: não, cara, a gente tem que parar com essa ideia de jogo longo ninguém mais tem tempo não, cara esquece isso
1: eu tô falando porque, por exemplo, eu tenho alguns jogos que ninguém joga espaciais e nesse sentido, tipo Space Engineers, ou por exemplo é, Empire, que são alguns jogos que tem dessa temática meio survival espacial, que você tem que te, te, tirar da pedra, evoluir para construir as suas naves e explorar o espaço, saca? Ou por exemplo é, sei lá, esses jogos... É, que ele não é bem um deforest espacial, né? Ele é outra parada, pelo que você falou. Ele é mais um você survival. É, ah, é, né? é um
2: algo Simulator, bota aí, é um. Simulate surge, um alto... então. então não, não, simulato, não, 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 é, não, legal, é diferente. Né? É, ah, é, bota aí o What Remain of the Ed 20. É, é mais nesse estilo, que você anda ali, faz. Ele até tem puzzles, tem, tem muito algo Simulator que nem tem puzzle. É, pô, cara, é bem, bem legal O jogo não é, não tem uma pretensão De mudar a tua vida Ou de ser um A, Mas ele tem umas paradas bem legais E ele tem alguma pegada filosófica? Tipo, sei lá, Journey, pelo menos? Alguma coisa que não, te faz pensar? Não, não, não Mas ele tem um mistério O mistério dele é bem legal O mistério dele é bem legal
0: Olha, mas você tem que ficar coletando O negócio desse jogo é coletar minério Então enviar papel Não, não, não Não tem nenhum tipo de
2: craft Nenhum tipo de craft Pode ficar tranquilo Até porque não tem como Em 5 horas você botar crafting, botar um monte de coisa... Porque
1: eu vou falar a verdade com você, ele, ele teve um, um jogo com essa temática espacial que me deixou muito triste, que eu tava muito hypado de tanto todo mundo falar que nossa, você pode jogar que vai ter uma mudança de filosofia na sua vida, porque é, a cada 20 minutos o jogo reseta... Como é que era o nome daquele jogo espacial? Outer Wolves, Isso, e assim, é uma puta filosofia, velho, eu joguei aquele jogo... Eu devo ter feito umas 12 horas. E falar a verdade com você, eu só me frustrei com aquele jogo, tá?
2: Cara, o Outro Worlds é maravilhoso. Assim, pode ser que você não entendeu ou não te pegou no momento legal, mas se você, na, na hora que você entende do que se trata...
1: Não, eu até entendi. Eu fui cheguei na parada do Cometa. É spoiler falar do Cometa, né? Não, não. Tá, então, você descobre todo ali o esquema e tudo. Eu cheguei bem longe e tal. Só que, na hora que eu entendi o que, que era parado, eu falei, nossa, tudo isso pra dar essa volta e
0: tal, mas... Outer Worlds é aquele jogo do da Obsidian, né? Não, não. Ô, oh, desculpa. Tá falando do Outer Wilds. Outer Wilds, Outer Wilds, sim, todo mundo confunde com essa bosta.
2: Todo mundo confunde, mano. Mesmo nome. Foi, foi lançado mais ou menos na mesma época, entendeu? É, né? É, Outer Wilds. Cara, ele, ele assim é maravilhoso. Assim, se você tiver com disposição para quebrar a cabeça, para entender porque o jogo ele, ele te conta o que é o Outer Wilds. Você você é um um, ser, um serzinho. Um humanoide de outro planeta, uma outra raça e você está no teu sistema solar, você vai fazer sua primeira decolagem como astronauta e você vive o teu universo, tem um loop de 22 minutos, 22 minutos nossos, em que tem um, um, uma catástrofe teu universo acaba e reinicia de novo e a cada ciclo você vai descobrindo o que aconteceu naquele universo e cara, tem um um, um, um plot twist ali maravilhoso, entendeu? Também recomendo, mas não é a minha segunda
0: recomendação Então tá bom, eu vou, eu vou recomendar então deixar o, o, o jogo que o Pablo falou aí na outra gravação por último O meu vai ser, cara, eu tô eu não sei qual que eu vou escolher primeiro eu Vou escolher o, o jogo novo da Marvel aí que lançou Que é o de cartinha, vocês chegaram a jogar? O Marvel Snap? Não, só vi propaganda Pô, ele é um baita, porque assim, ele, ele é um jogo eu de adoro
1: card game, mas quero distância desses jogos que você recomenda aí de card game aí, de, de digital. Nem carta tem que ter pegar, cheirar, sabe?
0: É, pra quem não sabe, esse Marvel Snaps é, é do mesmo criador do... É o cara que criou Hearthstone, saiu da Blizzard e tá fazendo esse, esse Marvel Snap, né? Ele é um jogo free play da Marvel, é, é recente, onde você tem que você tem, tipo, tem... É tipo o card game de arena, né? Que a gente fala, né? Que você tem as arenas, tem... Você tem o tabuleiro do jogo, você tem três áreas. E cada área específica tem um efeito. E aí você tem que jogar, por exemplo. Você tem lá uma carta que... Uma arena que dá mais três de força para um... para uma carta que tá no campo. né Ou tem carta que diminui... Né? Então ele é bem interessante, mas o que me chama muito a atenção dele é que ele é realmente é free-to-play, você não é pay-to-win, tá ligado? Ele não é otário coin, pra você poder... A progressão, assim, você pode gastar dinheiro pra ter as cartas mais rápido, mas é muito, é muito pouco, tá ligado? Não é... A única coisa que você consegue pagar, se não me engano, é o... É a questão da, do passe de batalha, né? Que tem, passe premium. E também a questão de você é, fazer um upgrade nas cartas, que é no sentido de você colocar... Porque cada carta tem uma, um tipo de raridade, tá ligado? Tem a, a base, é, a entender, rara.
1: Esse card game, ele é mais simples e direto no sentido de Yu-Gi-Oh! Ou ele é mais... Com, ou, ou, ou tipo guente ou ele é mais complexo, tipo, sei lá, Magic the Gathering ou Pokémon... TCG.
0: Não, ele é, ele é muito rápido, cara, ele é muito simples, ele é muito simplesinho, ele tem seis turnos, cara, Fica uma partida não demora nem cinco minutos, tá ligado? Ah, porque, é, entendi, porque tem essa questão, né,
1: que é, eu gostava, apesar de eu, de eu ter falado isso, eu gostava muito do jogo do Yu-Gi-Oh! lá do Playstation 1, que, os, que a regra nem era certa, sabe? Uhum. É que traz uma dinâmica legal, e é depois que você ainda joga, depois das continuações do Yu-Gi-Oh!, você vê que as regras também são interessantes, trazem uma mecânica nova, é, só que tá um, um, são as partidas um pouco
0: mais demoradas, que chegam às 15, 20 minutos, né? Não, esse, esse só tem seis rodadas só. Ele deve tá estar no máximo três minutos, tá ligado, uma partida. É uma coisa muito rápida, porque o foco deles não é, não é o competitivo, né? É mais o... o é mais a, a rapidez, tá ligado? Porque... São, são cartas que tem efeito simples, né? É um jogo muito fácil de se aprender. E tem os heróis da Marvel, né? Pra quem curte MCU, tem, tem, assim, tem os, os personagens. Quadrinho e tal, alguns. Mas é baseado mas maioria, dos, nos atores dos filmes ou nos personagens mesmo, dos quadrinhos, tipo o jogo lá? Nos personagens dos quadrinhos. Olha, não tem nada de o CM, assim, mas tem os personagens do CM, tá ligado? Tem o Abominável, tem o Wong, tem o Shang-Chi, tá ligado? As personagens que estão aí no, no hype por conta do CM, tem. Todos estão lá. Isso tem tá pra mobile, tipo celular, porque acho que seria o lugar certo pra jogar esse jogo, né? Mobile, tem pra mobile e é PC, né, Agora, né? Eu, por exemplo, eu, quando eu não tô jogando ele, quando eu, eu tô, quando eu não tô jogando, porque assim, eu entro nele pra fazer o quê? As missões as missão diária e as missões do passe de batalha que tem, né? Então, as missões do passe de batalha eu já zerei tudo. Tem as missões diária agora também. Porque a cada, a cada carta que você dá um upgrade, você ganha ponto pra você ganhar mais cartas, tá ligado? E é muito rápido você upar as cartas, tá ligado? Upar as cartas, conseguir as cartas novas porque, por exemplo, eu tô com... Acho que eu tô no level 200 do jogo e, e é uma coisa que eu comecei a jogar anteontem, tá ligado? Então é muito rápido você upar as coisas. Isso é muito, é muito interessante do jogo porque ele é um jogo totalmente... Você não precisa gastar nada pra jogar nele. E pra você ter progresso no jogo, realmente. Então ele é muito. Ele é muito interessante por conta disso. Olha, ele é simples, cara. Ele é muito simplesinho. Se você for jogar, dá pra você ir um... jogar enquanto você tá cagando rapidinho, fazer as missões e já era, tá ligado? É um jogo muito simplesinho. E eu tô amando esse jogo, cara. Eu tô gostando demais. É um jogo que eu não esperava que fosse tão bom. Se tratando de um jogo de carta, de graça e de celular ainda, né? Tem até alguns jogos TCG de carta tanto no PC quanto no celular, que é meio desumano, tá ligado? Você gastar o próprio Yu-Gi-Oh! do o último aí, né, que saiu, o Master Duel, você consegue progredir no jogo, mas você progrede, pro, progrede muito mais rápido, progrede muito mais rápido pagando, né, o dinheiro. Saca? Então, o Marvel Snap ele é muito simplesinho, é muito gostosinho de jogar. Eu até acho que você poder dar uma chance pra ele, Pablo. Você que gosta de, de card game e tudo, é um jogo muito interessante, cara. Então,
1: então ele tem esse modelo de Kill to Play que você paga pra ter um pouco de aceleração, né? Tipo um boost.
0: É, é mais um boost, porque as cartas você vai você consegue só, só jogando mesmo. Você não consegue comprar o buster de carta pra você com dinheiro, tá ligado? Porque você consegue aumentar é o boost de upgrade de carta, que é a única, a única forma de você conseguir carta, tá ligado? E ainda assim as cartas é tudo randômicas que vem. Não é, é. Não são todas, né? Ali, claro que tem as cartas especiais de, de passe de batalha, tal, mas a única coisa que você realmente, se você quiser. E você consegue trocar as cartas ou vender para outros jogadores ou é o que é seu é seu e fica ali? Não, o que é seu é seu. Porque só tem um até o momento, só tem um tipo de carta para cada personagem, sabe? Não tem, não tem, não tem, por exemplo, um homem-aranha com um efeito diferente ainda, sabe? Tem, tem, por exemplo, tem um o escuro que é diferente é o Carnificina, porque isso é um, um, uma coleção nova, um pack novo dele. Tem um carnificina, então carnificina é diferente. Então eles estão colocando aos poucos ali. A única coisa que você pode gastar realmente dinheiro se quiser é a skin. Porque tem. Você pode ter artes diferentes, tá ligado? No... Nas cartas ali. Tem arte de pixel art, tem artes mais cartunescas. Não duvido nada que daqui a pouco, daqui a pouco eles coloquem arte do Alex Ross, tá ligado? Nas <risos> cartinhas, só para ficar. Só pra ficar da hora, tá ligado? Pra galera gastar dinheiro. Não duvido nada. Mas o, o total. O jeito de você... De lucrar que eles têm no jogo. É com a é mecuturização de, de visual. Então o progresso todo do jogo é gratuito. Você não precisa de nada. E eu com quantas horas eu tenho? três horas de jogo eu já consegui fazer um deck razoavelmente bom. Então é um jogo bem interessante, cara. Tô gostando muito. Tem muita gente que tá curtindo o jogo também, né? Porque tem muito jogo aí da Marvel aí, que lança que é flop rapidinho. Esse parece que não vai ser o caso. Esse parece que vai dar uma... Olha, tem uma sobrevida legal ali. Os um joguinhos de celular de carta. Eu recomendo muito, cara. você você que gosta de TCG, dá uma chance, Pablito Você vai gostar. Talvez no celular. Você fica instalar aqui no celular. Enquanto estiver cargando... Eu sei, eu sei que você não gosta de Marvel. Você prefere DC? Cara, é mais...
1: eu não sei de onde que vocês tiraram que eu não gosto de Marvel. <risos> eu nunca falei que eu não gosto de Marvel. O que eu falei é... Eu sou DC nauta mas... Eu assisti todos os filmes da Marvel, eu gosto de alguns deles, o que acontece é que quando eu falo mal dos filmes que eu acho ruim, vocês falam que eu não gosto da Marvel, é diferente
2: do que não gostaram. Você acha que é diferente, Léo? Ou você vai defender
1: respondeu. aqui Thor 2?
2: Você vai defender Thor 2? Não, ninguém defende Thor. Ninguém defende Thor. Você quer defender Homem de Ferro 3? Sério? Não, você tá defendendo, você tá citando coisa que ninguém defende. Não, não tô Mas falando, é isso que eu tô
1: falando, quando eu falava mal disso, a galera falava que eu falava mal, porque eu era contra a Marvel, e não. Cara, era só por isso. <risos> <risos> Entendeu? Me eu falei mal de Esquadrão Suicida, eu falei mal do, do. Eu criei a piada Batman vs Superman e vocês levaram a sério. Oh. E, e é isso, mas eu acho que quando é ruim, eu falo que é ruim. Quando é médio, eu falo que é médio. Quando é... Por exemplo, a série que eu mais gostei até hoje de super-herói é a que vocês menos gostam, que é a do Loki, por exemplo. Entendeu? Não, pô, mas o o Loki, é eu, é eu adorei o Loki,
2: é legal, pô. Eu adorei
1: Loki, não gostei de WandaVision Vision, gostei é, é satisfatoriamente da She-Hulk, não achei a maravilha do mundo, mas gostei pra me divertir mas não vou criticar também como eu critico uma parada que a Marvel se leva mais a sério como sei lá é, o, o, o bracinho e o gavião lá
2: entendeu? Ah, eu, eu achei muito bruxante. Eu, eu esperava muito do gavião do gavião e o bracinho. Pois é, eu também. E ele gavião e o bracinho. Que bracinho ah, é esse? O gavião e o soldado invernal. É bracinho, porque tem
1: um braço de metálico, não tem?
0: Ah, não é gavião, é falcão, pô
2: É, eu é sei tudo, é, tudo é... Filme, é tão icônico pô. que a gente confunde com o outro é um Gavião e bracinho, pô É um pássaro e o um cara do bracinho,
1: pô É, por exemplo, ladão negro é uma bosta É, mas me diverti pra
0: caralho assistindo aquele filme, entendeu? Então, tá bom Olha lá, Pablito, seu jogo que você vai falar de novo aí por favor. Não, eu vou
1: deixar ele agora por último. Vou falar deixar outro por agora.
0: último? Então tá bom. Vou deixar
1: por último. <risos> vou falar de um outro jogo que eu zerei esse ano. É, eu acho que ele podia ter um cast só pra ele. Mas vou trazer aqui porque eu sei que ele nunca vai ser trazido por outros motivos. E eu estou falando de Horizon Forbidden West. Não, não,
0: não. Não, não pode, escolher outro. Por quê? Não, por quê? Como assim? Não vai ter cast de Horizon. Onde você tá não, falando? Não, ele esse? só tá indicando. Ele só tá indicando Guarda pro cast pra você falar da jogabilidade e tal.
1: Não, eu vou falar um pouquinho dele. Se o pessoal quiser, a gente faz um cast inteiro. Mas eu não vou falar mais que cinco minutos dele aqui. Pode ficar tranquilo. Não, eles tem
0: que falar do 1 um, antes de falar do 2, pô.
1: <risos> tá vendo? A gente nunca falou nem você do tá Vai queimando.
0: Falar...
1: <risos> Horizon Forbidden West, que é a continuação de Horizon Zero Dawn. É, com a nossa protagonista, Eloy. A criança mais cabeçuda que a gente já viu no, nos games. Mas... É, o que eu tenho para indicar é o seguinte, eu vou ser bem direto, eu não acho que o Forbidden West é melhor do que o Zero Dawn, em alguns aspectos, ao mesmo tempo que ele tem outras melhorias e evolução do primeiro, é, é até bizarro, é até paradoxo dizer que eu acho assim o grande mote o grande, a parada que te segura no 1 é o plot twist no meio do jogo que te dá e que te segura até o final do jogo e te carrega, porque se você for pensar cruamente o Horizon 1 ele é um protótipo de um jogo que deveria ser melhor, como por exemplo, a sincronia labial do jogo é horrível, as cenas de, de diálogo são horrorosas, é, o mundo ele tende a ser vazio, e depois que você masteriza as suas habilidades, não tem mais desafio para você enfrentar os dinossauros, fica um jogo fácil. Mas a história do jogo é muito foda, é muito boa, e o jogo te diverte. Eu acho um primor para ser o primeiro estilo de jogo que a empresa lá do Killzone, né? Que fez ele. Eu não sei se é o Killzone. Eu é acho que foi o Killzone. Isso, é a Guerrilha. É, Guerrilha. Que fez. Já na continuação, olha que bizarro eles evoluíram a jogabilidade o jogo te traz desafio até o último momento você ainda está aprendendo a jogar e a curva de aprendizado ela é muito mais balanceada então não adianta você achar que masterizou contra um dinossauro chegar lá no final do jogo você vai ter um tipo de desafio completamente diferente que vai te ferrar e vai bonito porque o balanceamento do jogo foi mais trabalhado a, a, a enfrentar os seres humanos está melhor é, os mundo ele é muito mais vivo ele não é vazio como o primeiro a, a, os gráficos do jogo é sacanagem de bonito pelo menos no PlayStation 5 de você parar para ver cada grama do cenário, cara, é uma parada incrível de bonito, o jogo tá muito colorido, tá muito vívido, é, tá plástico, você sente que o que você quer fazer, você consegue fazer, ou seja, você aperta o botão e ela responde do jeito que você acha que vai responder. Tirando ali uma ação ou outra, que eles colocaram colocar o mesmo botão pra fazer duas coisas diferentes, que às vezes te irrita, mas isso é relevar, é releva. A única coisa que eu falei, que ele é até um paradoxo, que é muito diferente do primeiro, é, parece que eles, os desenvolvedores, tiveram a necessidade, eles se sentiram na obrigação de fazer um plot mais foda do que o do primeiro jogo. Que o primeiro jogo, o plot dele explode a sua cabeça literalmente. Você fala: "Caraca, como é interessante essa história". Mas ele, você sente que nesse jogo eles tentaram fazer a mesma coisa, só que não é aquela mesma impacto e você sente assim, é, tá com cara... Tá na cara que você vê que foi forçado, sabe? Que eles fizeram assim... Nossa, que grande virada da história. E você... É, não é grande virada na história, mas o jogo fica todo momento tentando te lembrar que é. E acaba ficando muito forçado até o final do jogo. Então, o que eu, eu falo que era bom no primeiro, aqui é o ponto fraco. Que é justamente é, do momento do plot... Até o final eu tive que jogar bem arrastado, tá? Mais pela jogabilidade, pela diversão, pela exploração do que a história em si. E o final, é, ele é meio que assim, ele deixa um gancho em aberto para um próximo jogo... E, ao mesmo tempo, ele te avisa assim, ó, o próximo jogo ele vai ser maior e aqui vai ter um, um super bichão três vezes mais perigoso do que você enfrenta nesse jogo. Então, prepara que tá vindo um desafio e tá vindo um, um problema que vai ser um, é quase que um Dragon Ball, sabe? Tipo assim, o próximo vai ser maior e melhor. Então, assim, eu não quero promessas, eu só quero um, um jogo sólido. E é o único problema que eu vejo no Forbidden West. Eu não sei se mais alguém que jogou, mas... É, é, eu acho que eles têm que tentar dar uma parada, refletir e tentar não exponenciar a história como eles estão tentando fazer, que tá quase indo para um caminho sem volta de virar galhofa, muito parecido com série B, nível... como é que chamava aquela série dos anos 80? Stargate? 90? Stargate. Era uma série de ficção científica bem galhofinha, mas que era só divertidinha, mas não icônica, sabe? Então, assim, é, o jogo tem uma trilha sonora muito foda, a variação de dinossauros dessa vez está imensa, e dentro do mesmo dinossauro você tem variações é, de, de alfas, que são versões elementais, mais...
2: Elementais.
1: E elementais, exatamente, elementais que, às vezes, você está vendo um velociraptor você vai ah, vou tacar gelo nele, que ele é fraco. Não, filho, ele é um velociraptor de gelo, então não vai resolver nada o gelo, você tem que focar mais nos pontos fracos, se você enfrentar o bendito ursão lá, sem estudar o bicho, você vai ser trucidado na primeira, na segunda, terceira vez, não adianta querer só fuzilar o bicho com flechada, achando que vai resolver, que não vai, você tem que pensar mais com a cabeça do que com com, com a força bruta, então é um jogo que te dá um desafio muito bom, mas que infelizmente, eu recomendo, tá, você tem que jogar, porque os, é, é um jogo, ele pra mim nota 8,5, 8.8, e que Sim. Deveu muito ali por causa da história, mas é uma jogabilidade plástica, uma evolução natural do primeiro, e que se você jogou primeiro, você tem pelo menos a obrigação de jogar para poder dar continuidade na história da Eloy, que é, é um jogo ali que te vai deixar bastante tempo intertido e com muitos extras para ser feito também.
2: É, eu joguei o ele recentemente, eu acho que mês passado, mês de atrasado. Eu concordo com algumas coisas que você falou, discordo de outras, mas eu prefiro não aprofundar muito porque o Luiz falou que quer fazer um cast sobre o jogo aí e dá tempo de dos ouvintes zerarem também.
1: Mas Olha, você Vai fazendo o primeiro ainda. Mas Foi sem dar spoiler. Primeiro. Você teve essa sensação da história também, Léo? Ou você curtiu pra caramba?
2: Não, não curti. É... Eles, 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 uma parada que eles pecaram muito. Eles não souberam dar um senso de urgência. É, porque você começa o jogo de meu Deus, tá acontecendo um negócio aqui que isso aqui é muito grave. Aí depois você começa a jogar, morreu o assunto. É, e, tipo, naquele final ali que puxaram o coelho da cartola, tentaram emular Mass Effect 2 ali, eu fiquei muito, muito não, não, não é assim, outras coisas eles não, isso aí é coisa de direção, né, às vezes não tem pessoa experiente no comando, não sabem dar dramaticidade, por exemplo quando aquele personagem lá, acontece um negócio com ele é, é completamente sem peso a cena, entendeu, acho que você sabe do que eu tô falando é, cara, eu acho que assim se botasse alguém da Nori Dog ou da Santa Mônica pra dirigir as cenas mais icônicas do jogo As principais cenas do jogo O jogo teria muito mais peso Eu acho que a é, parte técnica O jogo melhorou muito, avançou muito em relação ao primeiro Mas a parte Artística, vamos dizer assim Eu acho que, que foi um retrocesso
0: Olha aí, então tá ótimo eu lá, eu Chegou a jogar pelo
2: menos um, algum deles ou? Pro eu
0: 6? joguei o 1. Ó, eu vencei bastante no, no Play 4. Tem no PC agora também, né? Deve sair o PC Ah, então. Também. Só que, só que não roda direito muito bem no meu PC, não. Eu tenho que comprar a placa de vídeo pra poder... Assim que eu dar um upgrade na minha placa, eu vou pegar o... Tanto ele, quanto o anti 4, que eu não joguei ainda também. Olha, mas são é um jogos que eu quero jogar bastante. Quero jogar. Porque, assim, o, o Horizon eu joguei bastante até, tá ligado? Não foi pouco, não. Acho que foi umas 30 horas do jogo, acho que eu joguei. E eu gostei muito, assim, do que eu vi do primeiro. Agora, do 2, eu não... Não joguei não ainda, quando sai no PC eu, eu jogo Eu não sei se é porque eu tava com muito hype de jogar
1: o 2 também E eu fui com muita ânsia, sabe? Talvez eu não tenha me envolvido tanto Mas é, eu senti que, de novo, faltou só um pouquinho pra virar galhofe. isso me deu medo pra continuação
2: Não, tem, tem algumas coisas ali que eles vacilaram legal A parte narrativa eles vacilaram bastante Na minha opinião, né? Mas o jogo tá Não, É engraçado que a maneira de passar os diálogos
1: melhorou, né? Tem muito mais diálogo, tem muito mais é, quick do que o primeiro, mas a história, sei lá, estranho, né?
2: Vai lá, Lá. É, o próximo jogo que eu vou falar, o nome dele é, reflete muito o que nós brasileiros vivemos no dia a dia. É um jogo que saiu esse ano. Eu acabei pegando a promoção e é o único jogo que eu, que eu comprei para PC. Eu comprei um PC Gamer, um notebook Gamer no início do ano. E é o único jogo que eu joguei. O que eu vou falar é Sifu. É... Sifu é um jogo. De
0: presente o brasileiro, Cipu.
2: Então assim, o Cipu é um jogo de luta, vamos dizer assim, seria mais próximo de um em up
0: É, ele é um em up
2: pô. É, porque ele é single player, então às vezes eu tenho dificuldade de falar que é, é um beat-'em up Porque a maioria dos beat em ups tem, tem multiplayer, né? Em Kia o combate dele é uma coisa maravilhosa, entendeu? É, o combate é, é bastante complexo, não é soco, 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 soco e vai pra frente. Tem, tem parry, tem bloqueio, tem é, agarrão, tem uma série de recursos, Assim, é praticamente um, um, um beat'em up com jogos de luta, com comando de jogo de luta, vamos dizer assim, é, em que ele tem uma mecânica muito interessante. Você começa o jogo com 20 anos E você tem um, um, um amuleto Em que ele te protege Ele não deixa você morrer Só que, entre aspas A cada vez que você morre Que você é derrotado Você envelhece um ano Só que, não é só um ano Ele vai multiplicando Você morreu a primeira vez Você levanta com 21 anos Você morreu a segunda Só
1: um detalhe, parece eu na vida Toda vez que eu sou derrotado Parece que eu envelheci um ano mesmo <risos>
2: Na segunda vez que você é derrotado Você não está mais com 21, você está com 23 Multiplica por 2 e, e assim por diante, quando chega a 5 Começa a multiplicar por 5 Cada idade, cada ano E você tem a idade limite de 80 anos E sendo que, conforme você vai envelhecendo Você, dos 20 aos 40 A cada ano que você envelhece Você fica mais forte Porém, mais, é mais lento E também vai perdendo a sua vida máxima E colhe então, assim, no começo, e o jogo, assim, ele não, ele não te dá moleza, os inimigos te descem o cacete. Então, ele tem uma curva de aprendizado muito grande, tem um combate muito gostoso, que por mais que você tá entrando na porrada, você sabe que é você quem tá vacilando, você que ainda não é bom o suficiente, não é o jogo que tá te roubando, apesar que você vai xingar o jogo bastante. E ele tem cenas muito boas, ele emula... Aquela, qual é aquele filme do Jack Chan dos anos 80, é, Pablo? Você que é o cinéfilo, que tem um porradeiro num corredor, que a câmera fica lateral, o Jack Chan bate nos 20, mas termina estragado, você sabe? Não
1: tá falando, né, do outro filme lá que tem essa cena, que é do que o cara fica sequestrado por 20 anos? Ou...
2: Não, 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 não. Na primeira fase do Tsifu, ele tem uma cena em que a câmera. Vira um corredor, você vai com um corredor com mais de 15 inimigos. E você vai batendo em um por um. E, tem, e esse, essa cena é imitando uma cena de um filme clássico dos anos 80 do Jack Chan. Eu não vou saber o nome agora. Eu, eu, eu cheguei a ver os vídeos no YouTube, comparando. E, e é isso. E tipo, o jogo é muito bom. Eu recomendo você quem comprar, que gostar de um porradeiro honesto não vai se arrepender, e eu dei sorte que quando ele lançou na Epic, a Epic tava com a promoção com cupom de, de 50 reais, o jogo custava 75, eu acabei pagando é, 25 Pude reais de boy.
1: Lembrando, mas não é do Jack Chan não. Tem essa cena que você tá falando, que é uma cena lateral, que ele bate em 20, mas é do Old Boy essa cena, tá? E é o original que é um japonês também. Depois você digita old boy cena de, da luta lá que você vai ver. Vou mandar depois
2: para você para você saber se é isso mesmo. Não, entendi. O quanto, deixa eu ver quanto que tá na Epic. Ele tá custando R$ 75,99 na Epic. Cara, vale demais. Se paga. Paga tranquilamente. E, e ele tem as mecânicas, essa mecânica é meio de, vamos dizer, roguelike, né? Tem esse lance dessa, da idade, aí você, por exemplo... A
0: primeira é, fase... Ela é da Devolver, não é ela? Eu acho que não, a Devolver? Calma aí, não,
2: não, não? é Devolver? Não lembro, é não? Não, Slow Clap, Slow Clap é a desenvolvedora daquele Absolver, Absolver. não é, da, não é da, da Devolver não. E conforme eu tava falando, ele tem a mecânica é o seguinte, você começa o jogo com 20 anos, o jogo tem cinco fases. Se você terminou a primeira fase com 40 anos, você vai começar a segunda fase com 40 anos. E tipo, é, essa run sua pode estar amaldiçoada. No começo, você vai terminar a primeira fase com 60 anos, com a coluna toda estragada, com bengala. E conforme você vai melhorando no combate do jogo, comprando e, habilidade. E quando
1: você chega na idade final, é game over? Se você morrer, como é que funciona? Chegou chego os 80 anos e morreu, é game over. Aí começa tudo de novo, né? Pô, começa tudo de novo. Então só
2: é uma vida por jogo ou não, tipo 50 vidas, alguma coisa assim? Não, é, é a tua idade. Você, a, su, a sua vida é a sua idade. Você começa com 20 anos. Você morreu, vai pra 21. Morreu de no novo, vai pra 23. Depois vai pra 26. Entendi. Entendeu? É dá uma aflição quando você tá nos 79 anos e não zerou ainda, né? Aí quando você tá com 79, você, você já tá, já desistiu de tudo. <risos> É, é difícil pra caramba, né? Ele é muito difícil, mas não é aquele difícil injusto, entendeu? Ele é o difícil, tipo, eu que não estou bom ainda, eu que não estou sabendo... Você que é um merda, né? Exatamente, é o que, é o, que o pessoal de Souls fala, o git Good, né? git Good.
0: Bom, o um, um outro jogo que eu, vou, que eu vou falar aqui, na verdade, é um indie, ele é um simulador, né? Ele se chama, eu não, eu não sei se vocês já jogaram, mas é um jogo chamado Game... Dev Tycoon, vocês já ouviram falar desse joguinho aí, nele você volta no tempo e você fa fala... Você... o jogo eu não escutei? Game Dev Tycoon, já, já jogou, Pablito? Você que curte simulador aí. Eu hein? gosto
1: desses jogos Tycoon, mas é, esse Game Dev é aquele que o, o Jovem Nerd fez um vídeo lá de, de desenvolvimento de jogo? Tipo, um, você tem que fazer um escritório? Nos, Jovem Nerd fez isso aí? Não sei não, velho. E fez lá um patrocinado pela Magazine que ele tinha que fazer um software, ele tem uma empresa que aí contrata as pessoas, os programadores, tem que ir mobiliando a parada, comprando um computador e criando projetos lá de desenvolvimento de jogos, é esse?
0: Ele desenvolve o jogo, mas é o seguinte: você volta na, na história, entre aspas, do jogo. Você, você volta no tempo, você é mandado de. Não, eu olhei aqui, não é o mesmo jogo, não, esse é completamente diferente. Nesse você, você volta no tempo. Você volta para o começo, para o final dos anos 80, pós-crash da Atari, né, do, dos videogames. E aí você desenvolve jogos de, de videogame ali. Você começa com, com duas opções, que é o, você usar o PC, é, desenvolver um jogo para o PC, ou para o Commodore 64. Então você vai desenvolvendo os jogos conforme vai passando a história da indústria dos videogames. E ele, ele, os eventos ocorrem exatamente iguais ao que acontece na história dos videogames. Ele é muito legal, cara. Ele é muito divertido. Eu passo horas e horas jogando esse jogo. Porque ele é... Você tá jogando a história dos videogames ali É muito legal, cara Mas
1: você desenvolve jogos que já existem Ou você cria do zero? Não, você cria Você
0: cria do zero
1: e Você falou que volta no tempo do Você sabe que voltou no tempo Ou o jogo te permite já começar no... no...
0: Não, o jogo Você começa o jogo e já fala Você voltou no tempo, há 35 anos No pós-crash de, de, dos videogames E sua meta é desenvolver jogos E se tornar uma empresa importante Na história dos videogames Aí você faz um Mario e pronto o jogo da Game Over, né? Acabou. Não, você não pode falir. Ali. Ali, você não pode falir, mas você tem ali, você tem... E os jogos que você fazem,
1: é só mesmo dentro lá que fala que você fez... Você consegue ver se, como é que funciona essa mecânica? É, eu não entendi, porque assim, é, você vai fazer, ou você vai controlar os
0: funcionários, na verdade, os programadores, né? É, você controla os, os programadores ali. Na verdade, você, você controla só um cara, né? que é você ali, que é o chefe. Ali, por exemplo, você vai fazer um jogo, sei lá, de vampiro, por exemplo. Tem vários temas, né? Você, conforme você vai fazendo os jogos, você vai liberando pontos de pesquisa que você pode liberar temas ou... Você fazer upgrades para você criar sua própria engine de jogo também. Tem, essa, tem isso para você fazer. Mas, por exemplo, se eu, eu vou fazer um jogo de vampiro, aí você tem as opções. Se eu vou fazer um jogo de vampiro de ação, de aventura, de RPG, um simulador ou um jogo casual, né? Que, que o pessoal fala que acho que é os plataformas, né? Porque não tem gênero de plataforma no jogo, né? E aí você tem essas opções de... De gêneros, aí por exemplo, você cria um você começa a criar o jogo, aí você escolhe o nome do jogo, você escolhe que plataforma você quer que que o jogo saia, né? Porém, por exemplo, se você fazer um jogo mais 18, quando eu digo mais 18 é sanguinário e tal, para um console da Nintendo, você não vai bem nas vendas, porque a Nintendo, numa época mais anterior, não era um console voltado para adultos, né? É para infantil, tem, tem, tem toda essa parada. Então, por exemplo, você criou, você vai criar um jogo... E aí você tem três, três etapas de desenvolvimento... Que é a primeira fase... Fazer um de desenvolvimento que você tem a engine... A jogabilidade... E a história... Então você tem a barrinha ali... Que ali é o quanto de tempo que sua equipe vai gastar em cada coisa... Entendeu? Então, por exemplo, você vai fazer um jogo de ação... O jogo de ação, no, deve, deve, nesse jogo, você não necessita ter muita história. Então, você vai gastar menos tempo. Então, você joga a barrinha lá para baixo, você vai gastar menos tempo desenvolvendo a história, mas você vai gastar mais tempo desenvolvendo, sei lá, jogabilidade, por exemplo. sabe aí Por exemplo, a jogabilidade, conforme você vai liberando pontos de pesquisa, você vai liberando coisas para você botar na sua engine do jogo. Então, com, quanto mais coisa você tiver na sua engine, mais coisas seu jogo vai ter e mais, mais possibilidades de ser bem avaliado pela crítica porque ele tem a crítica também, se a crítica é meter pau no seu jogo, porque você fez um jogo merda, seu jogo vai ser um fracasso de venda, e a indústria dos Games continua, ela, ela não vai parar tá ligado? E aí ela vai vai do... dessa época dos 8 bits até atual, o mês passado uma atualização que você vai até o Nintendo Switch, IPS 5, Xbox One então ele é bem. tem bastante mod também. Assim, nesse sentido. Então, ele é. é... Então tem mod até que. coloca Steam Deck, que coloca o jogo, o, o console da, da KFC, lembra que saiu? A galera fez um mod com o console da KFC, que divulgaram o que ia ter e tal. Acho que era primeiro de abril, acho, não lembro. E conforme vai tendo atualização, eles vão colocando mais temas também pra você poder fazer jogos ali. Mas é um jogo que, que suga muito a sua vida, tá ligado? Ele é um simulador que se você piscar você já tá lá três, quatro horas jogando. Ô,
2: Luiz, mas eu tô vendo aqui, ele parece muito aqueles simuladores tradicionais de PC. Onde que entra os jogos que você cria aqui? Porque eu não consigo vislumbrar, eu estou vendo as imagens, tá? É, como que, que o jogo que você cria, sei lá, não consigo imaginar ver criando o jogo.
0: Como assim, criando o jogo?
2: Não, porque, por exemplo, eu, eu olhando a imagem, tá? Se você fala, ó, Game Dev Tycoon, tu me mostra as shorts que eu tô vendo. Eu não, vem, que é é Day, prazer, pô. Não, não, ah, calma aí, calma. Eu, eu, eu entendo o seguinte, você está gerenciando um estúdio de fazer jogos e não fazendo jogos, propriamente dito, é isso?
0: Não, você, tá, você gerencia a forma como você vai fazer o um jogo. Mas tem algum... Mas, mas eu
2: vou entrar no vídeo aqui para...
0: ver porque aí você tem várias fases de desenvolvimento, você vai escolhendo quanto de tempo que seus programadores... Vão ter gastando o jogo, entendeu? Olha, ele é bem... Assim, esse sistema de você fazer o desenvolvimento do de jogo é bem complicadinho mesmo. Não é uma coisa fácil de você pegar de primeira, assim. Mas existe, tá ligado? Ele não é complexo porque ele é um jogo indie muito simplório.
2: Aqui, escolhendo a plataforma que você vai desenvolver.
0: É DreamVest... Ah, então, é eles não esse? podem eles não podem escolher o logo oficial, eles colocam, você tem lá o NINVENTO 1, por exemplo, que carro é um deles, Veno Oasis, né, que é o Sega Genesis.
2: É, tô, tô olhando aqui, não aparece, tô pulando aqui pra ver se aparece algum jogo, não, não aparece, mas enfim...
0: Não, mas ele é bem legal, cara. Dá uma olhada depois. Dá uma olhada no, em, em vídeo de gameplay e tal. Você, assim, pra quem curte a história dos videogames, é bem legal pra você também jogar também. E aí, por exemplo, vai, che vai chegar um momento muito pra frente do jogo onde você vai ser uma puta empresa, né? Milionário. Então você já pode produzir o seu console, por exemplo. Então você hum. vai gerenciar uma equipe de pesquisa pra você fazer seu próprio console. Vai ter um momento também que você vai poder fazer jogos online, né? Que você tem que sempre colocar... Ter atualização no jogo. Ele é bem legal, cara. Ele é bem simplesinho, mas ele é bem complexo. Em muitos, muitos sentidos, assim. De você conseguir desenvolver. Então você vai pra G3, que é E3. Aí você monta o stand na, na E3 e tal. Ele é bem legal, cara. Assim, ele... ele quando eu vi esse jogo... Eu não, eu, não, eu, não, eu não dava nada pra ele, tá ligado? Mas conforme você vai jogando, você vai vendo. Aí você pode fazer sequências dos seus jogos e tá Bem legal, velho. Bem legal. Aí você pode receber proposta de empresas, né? Por exemplo, a Capcom. Por exemplo, você pode receber proposta dessas empresas pra você fazer jogo. R$19,99. Ela é baratinha, né, Chimpo? Ela é suga a vida, viu? Se você for comprar pra jogar.
2: Não, eu. Eu tô perguntando, porque assim, eu tenho um problema muito grande com o simulador. O simulador, apesar de eu jogar tudo quanto é gênero de jogo, o simulador é a minha cachaça, a minha cocaína, entendeu?
0: Aham, eu sei como é. Acho que é de nós três aqui, né? do Pablo
1: também é, né, Pablo? O jogo que eu mais tenho horas na minha vida é SimCity 3000 até
2: hoje. Cara, quando, assim, eu fiquei muitos anos sem ter PC Gamer, fiquei uns 20 anos sem ter PC Gamer, fui até agora. E aí, há uns anos atrás, quando a Sony deu na, pois, o Cities Skylines, pra quê, cara? Eu Foi eu a única vez na minha vida que eu trabalhava com controle do lado e aí, eu fazia alguma coisa do trabalho. Calma aí, deixa eu ver a minha cidade. Ou então, quando eu não tava trabalhando, eu não tava jogando, eu tava trabalhando e vendo vídeo no YouTube de como tornar a minha cidade melhor. Foi um negócio inacreditável.
0: Ó, dá, dá uma olhada nesse vídeo que eu mandei pra você, pra, no, no grupo lá do Botafish. Foi em 6 minutos, que é 2 minutos, vai 2,50 que você vai ver como funciona a mecânica de desenvolver jogo. Olha, é muito mais simples mostrado mostrar do que, do que ver, tá ligado? Mas ele é muito gostosinho de jogar, velho. É um puta simuladorzinho gostoso. Vai lá, Pablo, joga aí pra fechar com chave de ouro, vai. <risos> Você tá falando isso porque é debochar, né? Vamos lá, Luiz.
1: O <risos> segundo jogo que eu vou trazer aqui é um jogo que eu já tinha recomendado lá atrás, mas que eu voltei a jogar para dar mais uma chance apesar de eu já ter gostado que é o Cyberpunk 2077 lá atrás eu sou um daqueles caras que fez a pré-venda do jogo tinha gostado, na época eu tinha dado um 7,5 para o jogo, era um jogo ok não valia 300 reais, mas era um jogo ok após tantas atualizações e tentar novamente voltar e naquela época eu tinha focado na história que é realmente o que, que pega no jogo que eu tinha gostado muito, era a história e agora eu resolvi dar uma chance ao um jogo de, de exploração é, a gente tinha mecânica e as inteligência artificial do jogo muito quebrado. É, ele tinha alguns problemas como, dependendo da build que você fizesse, você não conseguia progredir no jogo. É, que, porque o hack, é, que por ser uma, uma build de stealth, você, tinha, em alguns momentos, era obrigado a enfrentar chefões cara a cara que você tinha que matar ele na porrada ou no tiro. O que dificultou muito o jogo pra mim. Me fez quase parar na época. Mas hoje, voltando o jogo, dando a segunda chance, eu percebi que as, tem novas missões paralelas que você pode fazer, que não são como o The Witcher mas eles te dão uma gama muito grande de continuidade do jogo, são histórias muito interessantes você agora pode explorar o mapa de melhor maneira pois tem mais NPCs, os NPCs reagem melhor, é, se você dá um tiro para o alto eles não se abaixam mais cada um reage de um jeito, antigamente era todo mundo fazer a mesma ação, a polícia não se teletransporta mais para suas costas quando ela está atrás de você e melhorou muito eu já estou com 10 horas de jogo novamente é, antes era um crash atrás do outro, a cada 45 minutos o jogo fechava sozinho a versão que eu estou jogando PS5 ela tá lisíssima, rodando a 60 frames ou, ou aos 30 ali usando o ray tracing mas o melhor jeito de você jogar é no modo performance tá? 60 fps e eu estou descobrindo a nova Night City que agora eu posso explorar o jogo criar builds novas, tanto que eu zerei o jogo no level 35, agora eu estou no 50 e hoje eu consigo falar que o jogo eu posso dar uma nota 8.5, é, ele melhorou bastante, é, a história é ainda a mesma, a única coisa que falta e que pode ser que venha aí na expansão que já foi anunciado, o DLC, é o New Game Plus, depois que você zero você não tem como continuar o jogo com a sua build, você ou para na última missão e vai explorar o mapa ou você zera e começa um novo jogo normal. Então, assim, é a única coisa que eu acho que falta ali para aquela cerejinha, pro jogo ficar melhor. E o jogo hoje, ele ainda não é a promessa da CD Project Red, mas ele está mais próximo daquilo que seria o que a gente esperaria de um jogo honesto no seu lançamento, sabe? Pena que levou quase dois anos para Pra isso acontecer. Então fica aí minha indicação pra eu voltar o Cyberpunk 2077. Deixa eu quem... perguntar, você não
0: tem o que fazer da vida não, Pablito.
1: Faz o quê? Faz o que da vida não? Ah, não entendi. Você
0: não tem o que fazer não, velho? Porque é jogador Cyberpunk, velho.
1: Cara, eu tinha zerado o jogo com 55 horas e eu voltei a jogar, eu tô com mais 10 horas, e assim, eu tô me divertindo a beça, saca? Porque as missões paralelas são muito boas de se fazer. Tem conteúdo, tem histórias, NPCs, tem diálogos, não são apenas missões de vai ali, traz isso pra mim, vai ali, mata fulano pra mim, não. São missões em onde envolve politicagem, você tem que desvendar toda uma conspiração por trás da candidatura do prefeito, ou, por exemplo, é, caçar os cyber -psicopatas, é espalhados pela cidade ou até mesmo é, fazer missões onde envolve é, é, personagens da história, que é a história dos personagens, não só vá para o lugar e faça tal coisa. Não, é vá para o lugar, converse, entenda, tome decisões, você pode tomar uma decisão ou não de, de, de ajudar aquela pessoa, e isso vai influenciar no, na vida dela. E, e você se realmente... não é aquele nível de sidequest do The Witcher 3... Mas o jogo tá muito divertido e melhorou bastante a jogabilidade. Eu senti até diferença na pilotagem dos carros, que era, parecia sabonete os carros. Agora eles estão um pouco mais sólidos, por assim dizer. E é a minha recomendação aí, para você que jogou, dá mais uma chance. para você que não jogou, de jogar que você vai se divertir muito com Cyberpunk 2077 no estado atual que ele tá.
2: Mas um detalhe muito importante, tá? Ele só joga se for no Series X ou PS5.
1: Ah não, PS4 você esquece, é PCs e na geração atual, porque é, apesar do PS4 ele ser jogável, não quer dizer que você deveria jogar, né? Tanto que a DLC que foi anunciada não foi anunciada para a geração antiga, somente para a nova, tá? Então pra você já ficar avisado que a DLC também que tá anunciada já promete uma expansão.. É como nunca no jogo, apesar de ser que já anunciaram que não vai ter outra, vai ser o que vai finalizar o jogo. Então a DLC vai transformar o Cyberpunk no que, ele, no que a empresa acho que vai ser. E vai ficar por isso aí mesmo. A não ser que o jogo, sei lá, faça muito sucesso, né?
0: Prefiro esperar o remake do The Ex. 1 um... e é essa. E é isso, essa é a minha recomendação. É isso aí. Fechamos com chave de ouro, hein? Parabéns, Pablito. Onde as pessoas podem nos encontrar, por favor?
1: Aqui nesse podcast que você está nos ouvindo, ou você pode entrar no site botaficha.com.br, no Twitter Botaficha, no Instagram também, Botaficha, e nas lives do Luigi, que eu não sei quais é, mas eu acredito que seja Botaficha. É Bota também. No box, você, a Bota Ficha, você encontra a gente também. E também dos nossos spin-offs aí do Douglascast, também ouça aí, de vez em quando ele sai, de vez em quando não sai. É, como a vida, é uma caixinha de surpresa, pode sair hoje ou não e estamos sempre aí tentando trazer conteúdo legal para todos vocês e apoie a gente pois é, como dissemos sempre aí com vocês é, precisamos atingir as nossas metas aí de pagamento de servidor mensalidade para a gente continuar trazendo ah, porque tá
0: difícil viu? esse mês já tá ah. já foi meio complicado de pagar de novo inclusive eu tô querendo mudar o servidor do podcast do dos áudios para o Anchor que é de graça mas não vai apesar pagar nada né é menos um uma coisa a pagar Sim,
1: porque é só lembrar todo mundo que a gente está aqui pelo, pela diversão e, 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 assim, descontração, a gente já tem quatro anos e pouco aí, né, Luiz, que a gente está sempre trazendo, teve renovação, a gente está melhorando a qualidade do da podcast para vocês, trazendo um tom mais descontraído e menos formal, é, Joyce que o diga, falar nisso daqui a pouco já está de volta, <risos> mas a gente também quer o feedback de vocês, que quem não tiver no grupo aí do Telegram, é, não sei como é que o Luiz pode fazer, mas tentar deixar o link aí para a turma entrar e interagir com a gente.
0: O link tá sempre lá, no, na, lá na descrição, gente. Dêem uma olhada lá no, no botafixa.br que tem o um link do. que vai direto pro, pro nosso grupo de ouvintes. E é isso, gente. Até a próxima. Até... Não vou prometer até semana que vem. Tchau!
1: Decision, this time it could be my moment If this time, I a chance to fulfill my mission It's over One well, strike just opened Then I'm out of his field of vision Don't ask why I'm ready But I'm ready to strike him down now I just on the new stars There's no time for